0: 大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第五集，那个骗子。凉的霸主董卓中了王允的连环计，被自己的义子吕布杀死。王允实现了策划多时的计谋，掌握了朝廷里最大的权力。满朝文武大臣和百姓都认为汉室的政权即将回归稳定。然而，此时手握大权的王允，对于董卓原本的部署却萌生了杀意。
1: 董卓那些部下跟他一样都是乱臣贼子，可谓是蛇鼠一窝。所有的恩怨最好是一口气解决。我怎么会给他们机会再回来找我报仇呢
0: ？王允视为眼中钉、肉中刺的，正是董卓过去手下得力的将领李傕、郭汜等人。王允宣称，董卓之所以能够在京城大闹。李傕等人是头号共犯，就算主谋已经被杀，斩草不除根，春风吹又生。铲除董卓势力一定要彻彻底底。无论李傕等人如何上表哀求，心狠手辣的王允是铁了心要灭掉董卓的余党。正当李傕郭汜求饶不成，准备逃之夭夭的时候。西凉军中的一位谋士却对他们提出了不同的建议
2: 。现在你们的样子，就像丧家之犬一样。要知道，那个王允可是撂下狠话，说你们非杀不可，满地都是通缉令。你们现在没头苍蝇一样乱跑，随便一个亭长都能抓你们归案。怎么办吧？有道是“死猪不怕滚水烫”，不如你们在陕县那里凑些弟兄，大家一道杀回长安去。要是真那么倒霉，这样还打输了，到时候再跑都行啊。可是这如果打赢啊，不仅能替太师报仇，这整个朝廷都是我们的了
0: 。这个讲话不留情面的人叫做贾诩，原本也是董卓军中的谋士。当初十八路诸侯联合讨伐董卓的时候，江东之虎孙坚的军队一度大挫董卓军的士气。幸好当时有贾诩出谋划策，才阻止了孙坚军的进攻。所以李傕、郭汜等人对于贾诩的建议可以说是言听计从。就这样，他们在西凉州聚集了十余万人。打着为董太师报仇雪恨的旗号，分成四路兵马，就向长安杀了过去
1: 。哎，吕将军，董卓的余党带兵往中央这里打过来了，你可有办法应对啊？司徒放心，离绝郭氏，小角色罢了。
0: 以前董卓还在的时候，吕布的地位就已经在李傕、郭汜等人之上。对于李傕的起兵，吕布根本没有放在眼里。他可是天下无双的猛将，沙场作战怎么可能有人是他的对手呢？然而，事情却没有吕布想的那么简单。嗯李傕郭汜的军队采用了声东击西的策略，兵分多路。当吕布准备和李傕正面交锋的时候，郭汜就带兵袭击吕布军队的后方。等吕布军队掉头要对付郭汜的时候，郭汜的兵马又立刻撤退，让吕布军扑了个空。吕布见郭汜撤退。打算重整旗鼓的时候，李觉又从另一边攻过来，一样是打了就跑，让吕布军疲于奔命
1: 。跑的都快没气了，敌人到底在哪一边呢、啊？我当兵到现在没有看过这样打仗的，现在好像啊用锄头在打苍蝇，苍蝇还没打到，我就先累死了呀。
0: 更加厉害的计谋还在后头。就在李觉郭汜的军队和吕布纠缠不清的时候，长安传来消息，其他的西凉兵已经把京城团团围住。眼看京城被敌人包围，如果敌兵杀进皇宫，所有的计划都将成为泡影。吕布不得已，只好放弃战斗，带着军队回防京城。可惜一切都为时已晚，李觉郭汜军队的内应打开了城门，让西凉军长驱直入
1: 。哈哈，王允，我们来找你喝茶了。太师生前啊，多受你照顾了，我们要替太师好好谢谢你呀、啊。大汉司徒王允在此，李觉狗贼！你们知道这样是诛九族的大罪吗？<笑>王允，大家那么熟，这会儿就不客套了。今天我要干掉你
0: ！吕布带兵出征，留守京城的兵力原本就不多，加上敌军里应外合，许多朝廷的官员都惨遭杀害，王允也没有来得及逃走。被李傕、郭汜两人无情的斩杀，吕布一见大势已去，只好带着仅存的兵力，急急逃出关外去了。千算万算不如天算，王允的权力游戏终究也只是一场南柯大梦。李傕等人以武力再度把持了朝廷，气焰高涨，不可一世。他们威胁汉献帝，索要官位以及更多的兵权，甚至朝廷其他官员的任免都由他们说了算。朝廷百官暗暗叫苦，一切可以说是噩梦重演。走了一只虎，来了一群狼。但是这个情形看在聪明的贾诩眼里，却暗自担忧了起来
2: 。以前董太师很威狠。还知道要去拉拢朝中的大臣，那你们呢？整天就是知道杀杀杀，不喜欢的大臣，通通找人把他们干掉，连皇上也差一点被干掉。哎，我看不如再找一些人把你们自己也干掉好了。李珏，你们几个人的脑袋装的都是大便呐、啊
0: ！虽然贾诩对李珏等人的做法感到不妥。不过，毕竟过去都是董太师的手下，除了同僚一场以外，加上目前朝野的反对势力大多已被镇压，暂时进入了稳定状态。贾诩也不想又掀起风波，所以扮演起了协调的角色，不但协助李傕和其他大臣沟通。也尝试采取怀柔政策，安抚当地的百姓，以及结交地方上的士绅或贤才。贾诩这一手维稳了当下的局势，干戈不断的朝廷似乎恢复了一线生机，中央政事又再度运作了起来。然而，上天好像故意要和摇摇欲坠的东汉王朝开玩笑。一股原本以为已经被扑灭的野火，又开始在各地重新燃烧起来。黄金军再度出现在青州，聚众十万余人。这些黄金军是当初被朝廷讨伐时没有被消灭的余党，在领导人张角失踪以后，群龙无首。凭借着手边的武装势力，占领山头，成为强盗，专门劫掠手无寸铁的一般百姓。这些黄金军已经不再是正义和和平的象征，被他们欺凌的百姓们，此时更愿意称呼他们为“黄金贼”。哼，
1: 区区黄金贼，竟敢跟我李觉作对！虽然我李觉一向是战无不胜，可是如果我跑到青州剿贼，那谁来保护皇上呢？诸位同僚啊，你们说我该派谁去处理呢？将军，我朱俊愿举荐一人，要破黄金余孽，非此人不可。哦？谁有这么大本事啊？东郡太守曹操，曹孟德。既然朱太仆你这么有信心，好，那就派曹操前往破贼。如果事成呢，我保
0: 他做镇东将军。朱俊过去担任中郎将时，讨伐黄金贼就颇有战功，加上为人实事求是，颇得朝中大臣的信赖，说话也具有一定分量。所以，李傕便听从了朱俊的建议，修了诏书，派人送往东郡，命令曹操前往破贼。只是所有人都没有想到，这么一道征召命令，竟然征召出了足以改变天下的人。青州的黄金贼主要根据地在寿阳附近。由于人多势众，时常打劫百姓或袭击地方官府。这一天，青州的黄金贼又攻击了青州隔壁的兖州，兖州刺史不幸遭到黄金贼的杀害，整个州郡都被黄金贼给占领了。哈
1: 哈哈哈哈！果然没错，我们现在有刀有枪，连官府都拿我们没办法。以前那个张角师傅，真是傻瓜一个。有兄弟有家伙不用，哼，搞什么劝人向善的？如果早早开干，大朝廷个措手不及，哼！大家伙现在早就吃香的喝辣的了
0: 。就在青州黄金贼得意洋洋的时候，不知道从哪里传来了鞭炮的声音。大会儿觉得奇怪，便往声音传来的方向聚集过去。原来声音是从城门北边的瞭望台传过来的。负责巡逻的人循着声音看了过去，只看见北门的瞭望台上挂着几串鞭炮，正噼里啪啦作响着。平时只有逢年过节或是庆祝喜事的时候，才有人放鞭炮。此时竟然在战场上看到了鞭炮，令所有的人都觉得诡异。不出一会儿，鞭炮燃烧完毕，白烟散去之后，大家定睛一看，却看到瞭望台上多出了一大块布条，上面还写着好几个大字：“恭
1: 喜发财”。
0: 说时迟，那时快！忽然，四面八方的营寨都烧了起来，战鼓声伴随着冲天火光隆隆作响，一时杀声震天。东门、南门、西门的城门一起被打开，大队的朝廷兵马从三个方向一起涌进。黄金贼众发现是敌军奇袭，大惊失色。由于贼众缺乏严明的纪律，遇到突发状况根本没有办法组织阵型，被朝廷的兵马冲得七零八落，抱头鼠窜。<笑>青州黄金贼的首领徐和完全没有料到会发生这种事情，跑出营寨一看，才发现外面已是熊熊大火，手下溃不成军。根本无法控制。徐和把心一横，决定放弃手下，带着自己的财产逃跑。他搬了一箱财物上了马车，大声吆喝着要马夫立刻带他离开
1: 。嗯，留得青山在，不怕没柴烧啊！喂，马夫，动作快点啊！嗯
2: ，
1: 妈的，干嘛不搭话？死了是不是、啊？哎哎哎！你、你、你这是怎么回事啊
0: ？徐和原本想查看马夫的状况，却发现马夫竟然被人五花大绑在马车的车架上，手脚还被绑成驾车的样子，嘴里塞着破布，根本没办法说话。徐和一看，大吃一惊，正觉得事情不妙的时候，忽然眼前一黑。整个人就被麻布袋从头套住，接着就是一顿痛打，徐和被打得七荤八素，鼻青脸肿，完全不晓得发生了什么事。哎
2: ，好了好了，元让，可以啦。哎，你想把他活活打死啊？像这种欺压百姓的人渣败类，阿蛮，你干什么舍不得他？人、哎、活的比死的有用，哎，还得从他身上问出其他黄金贼的据点啊。嗯，那如果他不说的话呢？啊、呃，那就把他活活打死好了
0: 。一个声音出声制止之后，打人的人这才停手。徐和迷迷糊糊之间听到这两个人的讨论，吓得屁滚尿流，连忙大声求饶
1: ：“老祖宗饶命！”我只是一个小角色，拜托你们不要杀我，我什么都招，留我一
2: 条狗命啊！哎，我的天哪！哎呀，出来混的真的没一个讲义气的，枉费你那些弟兄为你出生入死啊！像你这种货色呢，我才懒得理你。哎，我说啊，等一下你最好把其他据点的位置都老老实实交代清楚喽。嗯，要是敢玩花样啊！我那个兄弟儿脾气可是不太好啊！哎，听见了没有？听听,听见了，听见了。嗯，<笑>好，好，好。哎，这不就对了吗？嘿嘿嗯，哎，里面的人听着，你们已经被包围了，快点放下武器出来投降。你们的首领呢，在我曹孟德手里。投降的人，我们既往不咎。大家出来混呢，都是为了一口饭吃。只要大家合作，我曹某人保证不为难各位。哎，里面闹哄哄的，你这样喊人家哪听得见啊？哎，对呀、啊，对呀、啊，对对对，您这倒提醒我了。哎，还不赶快帮我去传话？去呀、啊！去，
1: 没见过像你这样的啦。
0: 这个说话张狂的奇特男子，就是朱俊推荐的东郡太守曹操，而他身边的大汉名叫夏侯惇，是曹操忠实的护卫兼兄弟。青州的黄金贼，在曹操军的突袭之下，终于遭到击溃，有的逃之夭夭，有的泣血投降
2: 。嗯。嗯，嗯，嗯嗯，嗯，哎，你愣在那里做什么？过来一起吃饭啊！什么？你想知道我打败黄金贼的秘诀啊？哎，你看，就是这个吃饭。这些黄金贼啊，本来也都是善良百姓，嗯，是被环境逼的没办法才出来当强盗的，主要就是因为没饭吃啊。所以，只要让他们知道，哎，跟着我曹某人，嗯，未来不仅有饭吃，嗯，而且还有活干，嗯，那真是前途光明啊！你说对不对？哎，如果能够丰衣足食、安居乐业，嗯，谁还愿意当强盗啊
0: ？曹操深深知道，黄金贼作乱的根本原因。所以，在他征讨黄金贼的过程中，多半是恩威并施，有不少地区曹操军兵不血刃就获得胜利。曹操将投降的黄金贼全部收编到自己的队伍里，几场仗打下来，一共招降到士兵三十余万，家眷男女百余万口。曹操把这些人中作战能力优秀的都挑出来编入主力部队，称为青州兵；而其他的男女老幼，则让他们参与农耕事务，除了生产军粮，还能自给自足。大家重新过回了安稳的生活，而曹操在百姓中的威望也越来越高了。
1: 嘘，嘘。哦，现在种田比以前安心多了，只要按时交一半的收成给军队，哎，我们自己啊可以留下一半自己吃。而且啊，因为有军队在附近，也不用担心会有强盗来抢东西。这都多,多亏了曹大人呐、啊！如果在朝做官的多几个像曹大人这样的人，我看局势啊也不会乱成现在这样。
0: 曹操因为平乱有功，被朝廷册封为镇东将军。原本已经算是相当了不起的成就，但是曹操一直以来最想做的事，却不只是当一个镇东将军
2: 。我爹啊，是过鬼宦官曹腾曹老爷子当养子的，哎，所以我就成了宦官的后代，<笑>有意思吧？哎，没法子生孩子，还能有后代呢？哎，从小啊，那些叔伯长辈啊，就没人看得起我，哎，也没人在乎我说什么。那时候啊，我总想给那些老头子一点颜色瞧瞧，哎，所以我三天两头呢就骗他们一次。哎，有一回啊，我假装中风，演、呃、儿嘴斜的样子，嘿，差点没把我叔叔吓晕过去。谁<笑>叫他总喜欢趁我爹不在的时候教训我？哎呀，后来因为我太常瞒骗人家，哎呀，就得了一个外号叫阿蛮。哎，我是看你人不错，才跟你说的。哎，别到处跟人家讲啊
0: ！曹操自小行为放荡，加上家世背景不好，时常遭到长辈的责难和奚落。只有太尉乔玄特别欣赏他的反应敏捷。乔玄曾经对曹操说
1: ：“嗯
0: ，世
1: 道就要大乱了，蒙德，老夫一向都知道你很聪明，而且如果要救这个天下，一定要像你这样的人才做得到
0: 。”这句话对于总是饱受批评的曹操是非常重要的鼓励。而曹操也没有辜负乔玄的期待。由于曹操博览群书，后来受到朝廷的征召，担任许多官职。在当官的期间，曹操也发现了许多施政上的问题。他没有忘记乔玄的叮咛，努力想要上表劝谏，但是大多都无功而返。
2: 嗯，很多人呢都说我喜欢骗人，哎、呃，不过在做官这段时间，我发觉这朝中的文武百官，哎呦，骗人的技巧啊，比我高出好几个段位，哎、因为他们连自己都能骗得过去，呵呵这我真是望尘莫及。哎，后来我真的觉得心累了，所以我打算一次豁出去，哎，死了也没关系。你有没有听过？我拿七星刀要去刺杀董卓的事情啊，那是真的。哎，只不过我中途反悔了。当初啊，就算把董卓给杀了，曹中的文武百官还是那批人。我慷慨赴义，然后给这批人享用啊，呵呵我才不干
0: ！发现杀死董卓一人并无法解决问题的曹操。转而将希望寄托在能够号召十八路诸侯的袁绍身上，希望能够透过关东联军的力量，彻底铲除迫害朝廷的势力。曹操觉得袁绍的家世显赫，而且名望颇高，是万众期待的明日之星。有他在的话，说不定真的可以挽救这个岌岌可危的汉室。结果曹操再一次失望。关东联军十八路诸侯同床异梦，只想着要保存自己的势力，不愿意积极出兵。当然，袁绍的做法也是一模一样
2: 。嗯，今天天下会乱到这个地步，说来说去，大家也都知道，是当今皇上不行啊。哎，你不要那么严肃嘛。呃，什么？我说这个就是叛逆之罪。呃、哎，以前我说假话，人家不爱听。现在说大实话，怎么你们也不爱听呢？哎，老实说啊，那些诸侯也是知道这一点，才一天到晚偷偷屯兵，嗯、哎，准备以后抢地盘来当老大。嗯、哎，不过天下这样下去呢，总有一天会完蛋的。哎，没办法了，只好换我出马了。乔老太尉说过。要救这个天下，一定要像我这样的人才做得到
0: 。看透局势的曹操，准备要用只有他办得到的方式来拯救汉室了。到底他会出什么样的奇招呢？汉献帝究竟什么时候能够脱离李傕、郭汜的掌握呢？而逃出关外的吕布，后来又会遇到什么事呢？下一集，那个皇叔。